0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
1: La frontiera di Alessandro, un evento dedicato ad Alessandro Leogrande. Intervengono Giuseppe Catozzella, Goffredo Fofi, Nicola Lagioia, Salvatore Romeo, Roberto Saviano e Nadia Terranova, Modera Gianluca Foglia. Una collaborazione di Feltrinelli Editore con il Salone Internazionale del Libro di Torino e con il contributo del Liceo Statale Archita, Taranto, e del Liceo Artistico Soleri Bertoni, Saluzzo.
2: Buonasera e benvenuti a questo incontro. Io sono Gianluca Foglia, della casa editrice Feltrinelli. E... e non vorrei essere qui e penso di interpretare il sentimento di di tutte le persone presenti e non vorremmo essere qui o almeno non vorremmo essere qui a fare quello che ci accingiamo a fare un un ricordo di Alessandro Leogrande ehm, che non è è più con noi da qualche mese. Avrei voluto essere qui eh, con le persone, con gli amici, con le tante persone conosciute di... Che vedo davanti e che le persone che stanno di qua dalla scrivania a eh, presentare insieme ad Alessandro il suo il libro nuovo, il libro a cui aveva cominciato a lavorare proprio qui a Torino l'anno scorso. Ci siamo. Eh, incontrati eh, con la gente letteraria con cui aveva cominciato a lavorare Carmen Prestia per programmare, per progettare un nuovo libro, doveva essere una ricerca sulle tracce di una storia che che si dipanava dall'Argentina all'Italia e quando Alessandro è mancato era da poco tornato dall'Argentina proprio per fare un, un viaggio di ricerca, di esplorazione per, sulle tracce di questa storia e chiamava, ci stava lavorando con la solita passione e, mm, spiegava come voleva raccontare questa storia, lo stile, diceva voglio fare un passo avanti verso una esposizione più narrativa, voglio metterci qualche elemento di finzione in più, voglio rileggere Bolagno perché lo vorrei riscrivere un po', vorrei ispirarmi, insomma era era partito come come partiva Alessandro quando lavorava a un nuovo progetto, vorrei essere qui oggi con tutte le persone presenti a raccontare insieme a lui quel libro che purtroppo non pubblicheremo. E... Io non amo il, diciamo, il protagonismo editoriale, eccetera. però diciamo che sono sostanzialmente qui per provare a dare una mano ai vari amici che ricorderanno Alessandro e per dire che mi manca. E mi manca la sua serietà, la compostezza di modi, la tenacia, ehm, la sua visione. E mi manca Alessandro come orizzonte. E provo a spiegarmi, quando si lavora in una casa editrice si fanno tante cose, tanti libri, tante novità, si viene presi da un flusso di di lavoro, di produzione, si fanno le cose buone, le cose meno buone, le cose giuste, le cose meno giuste, ma ogni tanto ci si ferma, o credo che ci si dovrebbe fermare, a me capitava di fermarmi e dire ma... La casa editrice, fra cinque anni, fra dieci anni, come te la immagini? Chi chi ti immagini? E e Alessandro c'era sempre, come figura intellettuale e morale di riferimento, che sono quelle figure, poche, che danno senso, che danno... il senso di una missione, di un compito, del senso di un lavoro. E, e niente, tutto questo, tutto questo ci manca e, e, e proveremo a dirci o a ridirci uh, perché. Um, Signora Maria, il fratello, la sorella di Alessandro sono qui con noi questa sera e sono qui con noi una serie di amici che sono stati vicini a vario titolo um, ad Alessandro e l'hanno seguito nelle varie fasi della sua, della sua vita, della sua attività di intellettuale. Uh, Goffredo Fofi in primis. E, um, Nadia Terranova, Giuseppe Catozzella e tra qualche minuto dovrebbe raggiungerci anche Roberto Saviano, oltre a Salvatore Romeo che ci ha aiutato a raccogliere gli scritti che formano parte del libro che abbiamo pubblicato l'altro ieri per ricordare, per dare un segno, per 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 provare a fare quello che continueremo a fare, cioè tenere fermo questo lavoro come un punto di riferimento importante, il lavoro di Alessandro, le opere di Alessandro come un punto di riferimento importante di ciò che è stato pensato, prodotto, conosciuto, scoperto in Italia da parte di una delle menti più brillanti della sua generazione. Um, e poi c'è Nicola, è? nicola la gioia direttore del salone del libro che ringraziamo di aver ospitato eh, per aver ospitato questo incontro che di alessandro era amico insomma di lunghissima data e che insomma introduce questo incontro con un suo ricordo grazie nicola
1: Io ci cioè, posso dire solo veramente po- po- poche parole eh... Qualunque cosa di buono mi possa accadere o ci possa accadere quest'anno, questo non sarà mai un anno bello, per quanto, per quanto mi riguarda, per quanto, per quanto ci riguarda, perché è proprio la, l'assenza di Alessandro, io, noi, io penso di poter parlare per tutti quanti noi, ce la siamo sentite, sentita addosso veramente giorno dopo giorno. Ora, il problema non è scrollarsela di dosso ovviamente, il problema è riuscire a trasformarla in in qualcosa qualcosa di buono io sono un amico di Alessandro di di lunga data non di lunghissima data l'ho conosciuto nella migliore scuola che io abbia mai frequentato in vita mia, che è quella dello straniero di di Goffredo Fofi e e niente poi come succede nelle, nelle grandi scuole che che frequenti, poi poi si diventa amici anche oltre che che lavorare insieme (coughs) tant'è vero che pochi mesi dopo aver aver conosciuto Alessandro grazie a a Goffredo eh, noi poi appunto eravamo un po' i i pugliesi della diaspora cioè tutti i pugliesi che poi si si rincontrano in giro per per l'Italia per il mondo e ci siamo ritrovati a, a Castellaneta Marina, ci siamo ritrovati a Castellaneta Marina, e, era abbastanza quel posto lì, quel, quell'estate lì emblematica perché sulla spiaggia di Castellaneta Marina, e boh, finisco con questa immagine, che è un'immagine come dire bella e al tempo stesso eh, allarmante: c'era questa spiaggia stupenda, questo, questo cielo bello, e sullo sfondo c'è la l'ilva. E questo, secondo me, dice, dice, tante, dice tante cose. Eh, io passo il, il microfono eh, la cosa che vi posso dire è veramente chi non, chi non l'ha letto oh, di, leggere, di, leggere, di leggere i libri di Alessandro di leggere i reportage di imparare a fare le cose leggendo, perché tanto ecco una, eh, la lezione più brutta del fatto di mh, per quanto per chi è più anziano di me come dire più abituato ma di, di perdere eh, un amico è a quell'età così giovane è che è proprio la sovversione di una cosa di un pezzo bellissimo dei miserabili di Victor Hugo in cui si dice una cosa che invece secondo me è sbagliata in quel libro stupendo, e immortale che è, però è figlio in qualche modo dello, dello storicismo cioè è figlio del fatto che la storia ha uno spirito che deve andare in qualche modo a conseguire qualunque cosa accada eh, non è vero che se una cosa, come dire, non la fa una persona, poi la fa un'altra, perché, cioè, perché la storia va verso, che sia, va, va, verso, va, va verso il meglio. Quando non c'è più una persona, che, poteva, che era l'unica che poteva fare quella roba lì, quella cosa lì non, non la posso fare io, non la puoi fare tu, non la può fare un altro. Questa è la lezione terribile. Però questa è anche una cosa buona, cioè nel senso questo è anche una... Eh, come dire, un'investitura di responsabilità personale, cioè se tu non fai qualcosa di buono, di decente nella tua vita, nessun altro lo farà al, al tuo posto. E l'unica cosa che possiamo, fa- che, che possiamo fare è provare a raccogliere l'esempio, non del talento, perché il talento, come dire, uno ce l'ha o non ce l'ha, ce l'ha tanto, ce l'ha poco, però del metodo e dell'approccio questa è la il metodo dell'approccio si possono imparare, perché dipendono dalla volontà, dipendono dall'educazione, dipendono dall'autoeducazione, dipendono dalle persone che, che decidi di frequentare, dipendono dalle, dalle strade che vuoi prendere l'una anziché l'altra, questa cosa qui si può imparare a fare invece, a differenza, ripeto, del, del talento, e io spero che noi appunto, come dire, io me lo auguro innanzitutto in prima persona, che spero di non scrollarmi mai questo dolore di dosso però spero di, come dire, nel nel mio piccolo di trasformarlo in qualche cosa di buono
2: e niente, io vi... grazie Nicola prego, grazie è arrivato Roberto Roberto Saviano ciao Roberto
3: fuori dai Tarantini credo di essere stato uno dei primi a conoscere Alessandro e' è stato un incontro molto particolare perché io avevo scritto una quarta di copertina per un libro sul Sud, ci si ricominciava a interessare al Sud di Giancarlo De Cataldo che ancora non era famoso come scrittore, era un giudice tarantino ma trasferito a Roma aveva fatto questo piccolo libro per l'edizione in teoria molto bello sul Sud, su... La particolarità di abitare in una città lontana da Roma, eh, come poteva essere Taranto, con eh, i problemi, come dire, da un lato di orgoglio di venire da quei luoghi e dallo stesso, eh, nello stesso tempo di, come dire, di, di, di difficoltà a, a, a inserirsi in, una, in un contesto nuovo come per lui era quello romano, capire un po' l'Italia, sentirsi italiano, diciamo. Ecco, io avevo chiesto a Giancarlo di trovarmi dei giovani eh, tarantini che potessero scrivere sulla rivista che facevamo allora che si chiamava La Terra vista dalla Luna che aveva una sezione affidata totalmente a dei giovani in genere sui vent'anni o sotto i vent'anni che si chiamava Sole di Vento Sole di Vento è una frase di un verso di Rimbaud è un'idea di gioventù, la gioventù che corre No? che ha le gambe come Mercurio nel, nel, nella, mitologia, nella mitologia greca, ma mh, di Rimbaud un'altra frase che noi dicevamo spesso e con Alessandro la si è spesso commentata era mh, una frase che è molto bella, ritirata fuori di recente da Giuseppe Montesano il faut absolument moderne, bisogna essere assolutamente moderni, che non vuol dire essere alla moda, vuol dire essere presenti al proprio tempo. Non vivere oggi negli anni 50, negli anni 80, negli anni, insomma, essere dentro la storia. Il mondo cambia, anche noi in qualche modo dobbiamo tenere il passo, essere contemporanei di questo questo tempo. E questo per noi era, facendo la rivista Lo Straniero, era una cosa quasi una, come dire, era un, un. un elemento fondamentale di un credo, facevamo un mensile bisognava ogni mese raccontare e ragionare su quello che succedeva di importante su quello che eh, c'era sotterraneamente nelle cose evidenti ma anche su quello che era semplicemente molto evidente con eh, Alessandro lo conobbi nella sede della CGL di di Taranto non aveva ancora finito il liceo venne spessissimo alle riunioni che facevamo quando ancora abitava Taranto a Napoli a quel tempo e, e molti di noi lo ricordano con un maglioncino rosso sgargiante che era la cosa che gli piaceva di più non mi ricordo se era un maglione o una camicia ma era, questa, no, era esile, magro e con questo rosso che arrivava all'improvviso nella stanza e che ci, come dire, che ci dava... un Dava una luce, diventava un riferimento, un riferimento importante. Quando muore una persona molto più giovane di noi, ci si sente sempre in colpa, perché non è giusto che muoiano dei giovani al posto nostro. I greci antichi dicevano cari agli dèi, se uno muore giovane è perché gli dèi lo vogliono con loro, lo vogliono portare nel loro, nel loro, nel loro mondo. Di cari agli dèi? Purtroppo noi ne abbiamo avuti parecchi nella nostra storia, Alex Langer eh, di cui Alessandro era quasi fanaticamente lettore e cultore perché era un un esempio di un modo di fare politica ma anche di un modo di ragionare e anche di un modo di essere presenti nella storia anche nei momenti più difficili, per esempio quelli della guerra nell'ex Jugoslavia e eh, che che per Alessandro voleva dire anche un modo di ragionare su quella storia, ragionare sui Balcani. Due delle cose che appassionavano di più Alessandro era quello che succedeva nei Balcani e quello che succedeva in genere nel Mediterraneo. Erano due suoi cavalli di battaglia, ne sapeva molto di più di tutti noi e in qualche modo per esempio per lo straniero era fondamentale questa sua conoscenza perché trovava collaboratori lui, io, potevo trovare in altri campi, ma non, non in quello, e perché riuscivamo a seguire con una certa intelligenza quello che succedeva, comprese le migrazioni che dal Mediterraneo e dal Medio Oriente arrivavano, arrivavano fino a noi. Un altro personaggio a noi caro era Luca Rastello, torinese, morto anche lui molto precocemente di cancro, e anche lui legato alla storia dell'ex Yugoslavia. Un altro ancora era Mauro Rostagno, di recente sono stato a, a Cinisi a commemorare Peppino Impastato e mi ha commosso sapere che Peppino era stato molto amico di Mauro quando Mauro era sceso a sud. Lo sapevo vagamente. Lì mi hanno raccontato come c'era questo, questo legame. Poi, ovviamente. C- ci sono ah, molti altri nomi di cui si potrebbe parlare, però ecco, questa è un'enorme ingiustizia. È un'ingiustizia che io sia vivo e Alessandro sia morto. Non è vero quello che dice da qualche parte Canetti, che quando muore qualcuno il sopravvissuto dice beh, io me la sono scampata. Non è vero. Ci sono momenti in cui invece si dice perché lui sia sì io, no? Perché... Perché io quello che avevo da dare, in parte l'ho dato, in buona parte. Lui aveva da dare tantissimo, e questo tantissimo era un qualcosa di utile oltre il piccolo campo della rivista e oltre anche il piccolo campo direi perfino dell'Italia perché poi eh, una cosa positiva di Alessandro che aveva eh, delle idee molto chiare su quello che era possibile fare, scrivere, dire studiare e che questo doveva avere un vasto raggio i Balcani, il Mediterraneo ma per esempio anche l'Argentina e per esempio negli ultimi anni per fortuna veniva chiamato da qualche istituto culturale italiano all'estero a presentare i suoi libri e ne tornava Tornava sempre con eh, delle conoscenze nuove, dei collaboratori nuovi, faceva delle interviste agli scrittori giusti, ai personaggi giusti della politica. Era totalmente dentro questo tempo, però nello stesso modo in cui si sentiva perfettamente radicato in una storia, che per me è stata molto importante e per lui è stata molto importante, quella del sud, quella del, diciamo del meridionalismo, una delle cose che gli piacevano di più, credo Di me era il fatto che avessi conosciuto Salvemini, che fossi stato amico di Tommaso Fiore e di Vittore Fiore, che, eh, fossi stato, eh, che avessi conosciuto molto bene Carlo Levi, che avessi lavorato con Danilo Dolci, insomma mh, legato a una storia del sud, una storia attiva, quella del dopoguerra che ovviamente lui non aveva potuto vivere e persone che non aveva potuto conoscere per... Per motivi biografici, una volta andammo insieme a trovare Rocco Mazzarone, un grande medico, uno di quelli che ha introdotto la medicina sociale in Italia dopo la guerra, che era uno dei quattro eh, pazzi della Lucania del dopoguerra, Mario Rossidoria, Rocco Scotellaro, Carlo Levi e Rocco Mazzarone. Lui era l'unico sopravvissuto e fu veramente entusiasmante stare a pranzo con Rocco e sua moglie e sentire vedere la curiosità di Alessandro nei confronti della storia del sud delle lotte del sud e delle teorie sul sud che c'erano state state in passato e quello stesso Giorno andammo poi ad Agliano sulla tomba di Carlo Levi. Sembrano sciocchezze. Prima eravamo stati, Mazzarone stava e eravamo andati sulla tomba di Scotellaro, poi da lì siamo passati ad Aliano sulla tomba di Carlo Levi. Era come, come dire per lui era come un'investitura in qualche modo, no? sentirsi partecipe di questa storia e continuatore di questa storia. Si sentiva un meridionalista, però con uno sguardo molto ampio, molto. Eh, più aperto anche sul piano culturale, perché non aveva una... sì, aveva studiato filosofia, sapeva di sociologia, ma era come se non avesse una specialità specifica, era curioso di tutto e dopo poco che si occupava di qualcosa, questa cosa l'acquisiva in un modo secondo me mirabile, abbastanza, abbastanza incredibile. La sua curiosità, come dire, per i... Per i padri arrivò fino a Pasolini, ovviamente anche lì il mito di Pasolini era molto forte, io portai lui e Ornella da, da Laura Betti e come dire, fecero immediatamente una, un'enorme amicizia, insomma, si, si piacquero, Laura era un personaggio anche difficile, ma restò subito entusiasta di questi, di questi, due, di, di questi due ragazzini. Un altro il personaggio che, da cui lui era affascinato era ovviamente Carmelo Bene, non l'ha conosciuto però ha conosciuto Luisa Viglietti, la sua compagna, insomma c'è stato anche lì, ha partecipato ai convegni che organizzavamo nel sud, alle commemorazioni eccetera eccetera. Si sentiva parte di una storia che era una storia culturale, una storia sociale e anche una storia politica, direttamente politica. Quello che affascinava me e affascinava Luigi Manconi qui presente era questa sua attenzione per la politica, questo suo essere come si si dice volgarmente un animale politico, però certo lui la politica la capiva, la seguiva e aveva un approccio alla storia contemporanea italiana attraverso i mutamenti dei gruppi dirigenti, i mutamenti economici eccetera che per me era sbalorditiva perché solo in lui ho trovato questa attenzione e questa competenza, per questo dico per lo straniero era fondamentale l'apporto che lui dava perché era... Io ero più bravo per certe cose ma lui per altre cose ne sapeva più di me e aveva come dire, un fiuto, un intuito e nello stesso tempo una fortissima carica morale. La politica era la polis, era l'interesse de, eh, della gestione della, della città, era eh, l'attenzione per quelli che all'interno della polis soffrono di più mh, Sì, certo, vediamo cosa decide l'economia, cosa fanno i padroni, cosa fanno i partiti, però vediamolo dal punto di vista di chi sta sotto, di chi subisce, non di chi decide pronto naturalmente ad assumersi delle responsabilità anche nelle decisioni, gli interessava moltissimo il lavoro del sindacato era tra di noi forse quello che ha seguito di più le vicende del sindacato in anni molto difficili in cui il sindacato andava un po' a remengo e e anche questo era un segno di un'attenzione alla polis perché la, la, la politica è una cosa importantissima lui credeva che Fosse dovere di noi tutti occuparsi della città, della gestione della città. Forse la cosa mm, che gli interessava di meno, e mentre nello straniero nelle altre riviste era a volte non dico preponderante ma quasi, era la pedagogia, chiamiamola così, cioè l'interesse per la formazione delle nuove generazioni. Lui insomma, trattava meglio con i coetanei e con gli adulti che non, che non con i bambini, non aveva una particolare attenzione per per la scuola, per questi questi problemi. Però era dentro un meccanismo in cui c'erano altri che si occupavano di queste cose e c'era uno scambio continuo anche su questo. Credo che l'altro aspetto forte del suo lavoro sia stato proprio quello del del, Sud, la politica e la scrittura, l'inchiesta, il lavoro eh, in senso più tradizionalmente culturale Eh, e qui lui è stato, credo, uno dei pochi in Italia, dei pochissimi a dare, eh, come dire ad avere una una pulizia nell'affrontare con le sue inchieste la realtà e nel raccontare la realtà ma anche una insistenza una pervicacia una una capacità di andare a fondo di seguire le varie piste di, di ricostruire un contesto attraverso interviste, incontri quello che a me mi stupiva sempre che ammiravo moltissimo e lui io sono un po' isterico spesso era la sua calma come Alessandro riusciva di fronte a dei come si può dire, dei nemici di classe, nella nostra ottica, no, riusciva a dire quello che c'era da dire con estrema chiarezza e freddezza, senza nessun tipo di aggressività nei confronti della persona che aveva di fronte anche se questa persona aveva idee politicamente opposte alle sue diverse, totalmente diverse alle sue, senza cedere di un passo, senza nessun atteggiamento di di compromesso, e lui riusciva a farsi rispettare anche dai nemici più nemici perché, eh, come dire, il suo modo di porsi, il suo metodo di lavoro era di una limpidezza Ripeto, rarissima nel mondo della politica. Nel mondo della scrittura probabilmente io su questo sono convinto che Alessandro stava diventando un grande scrittore, ma forse non lo era ancora. Non aveva ancora trovato la chiave di racconto forse con l'ultimo libro e con alcune parti dei vari libri per esempio quel finale bellissimo che Manconi cita sempre sulla visita alla chiesa di San Luigi dei Francesi di fronte al quadro di Caravaggio del martirio di San Matteo sulle sue riflessioni sul volto di Caravaggio che ritrae se stesso in quel quadro angosciato e spaventato da cosa? dal fatto di guardare un crimine, assistere a un crimine a un'ingiustizia senza poter intervenire, sentendosi come dire depauperato, sentendosi proprio deprivato della possibilità di intervenire, che è qualcosa che riguarda noi tutti molto spesso di fronte alle tragedie che succedono nel mondo siamo tutti un po' spettatori angosciati ma che non abbiamo la capacità o la possibilità di di reagire Ecco, queste sono secondo me le cose su cui lui, lui lavorava. C'era una, era un personaggio molto autonomo e nello stesso tempo era un grande mediatore. No? Rispetto a me sicuramente, perché io litigo facilmente con gli editori, litigo con... Lui era preciso, limpido, però, come dire, sapeva... Dialogue, aveva un metodo di lavoro, un metodo di intervento politico nella realtà che secondo me è unico, io non ho conosciuto altre persone come lui, ho conosciuto molti ruffiani, ho conosciuto molti intelligenti e, come dire, mediatori però un po' opportunistici, ho conosciuto molte persone di parte, ecco, molto di parte che lo si intuiva immediatamente che erano di parte anche se magari la parte erano solo loro, una unica persona, no, lui questo non non lo aveva, lui era sempre presente a a un'idea della responsabilità individuale, culturale, politica sua nel nel, nel contesto in cui viveva. Eh, Credo che queste qualità siano rarissime, non non potrei fare oggi altri nomi come, come come quello di Alessandro. Credo che per questo ci, ci mancherà e ci continuerà a mancare enormemente. Ci sono stati momenti nel lavoro della rivista in cui abbiamo avuto anche degli scontri, c'è stata una fase in cui lui come dire, sentiva il peso de, del far parte troppo della rivista, voleva uh, aprire le finestre, girare di più, vedere di più e su quello ci siamo, eh, non abbiamo litigato però intuendo questa sua uh, frenesia questo suo bisogno io gli ho detto guarda fai quello che vuoi tieni solo conto di questo che un gruppo come quello intorno allo straniero difficilmente lo troverai e lui su questa cosa si convinse del fatto che era il meglio che potesse trovare dove trovarsi insieme a delle altre persone, a degli amici il suo contributo a tutti i seminari che abbiamo fatto in cui eh, c'erano sempre una trentina di persone di, 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 di varia origine, a volte di più. Beh, il suo contributo era sempre quello di una lucidità straordinaria. Riusciva a. Eh, quando, quando io ero in difficoltà gli dicevo, per favore Alessandro, chiudi te i lavori, chiudi te la discussione, e lui no, tirava le fila eh, in modo ripeto, in modo veramente ammirevole. Non so eh, cos'altro dire, l'unica cosa è che certamente ci manca enormemente, a me mi manca enormemente, mi sveglio la mattina certe volte dicendo ah di questa cosa bisogna che parlo con Alessandro, che chiedo ad Alessandro chi potrebbe parlare di questo argomento perché sulla rivista eh, sarebbe, sarebbe necessario. Era a suo modo anche, qui chiudo, un rivoluzionario era una persona che credeva fortemente nella necessità di cambiare le cose. Il suo ultimo lavoro pubblicato è Il saggio sulla rivoluzione di Carlo Pisacane, che corredato da una sua lettura storica, teorica, esemplare, veramente esemplare. Era l'idea che bisogna essere presenti al proprio tempo, ma per cambiare anche questo tempo. In funzione del presente e in funzione del futuro. C'era sempre qualcosa di utopico, fortemente utopico nella sua spinta. L'incontentabilità di Alessandro rispetto al presente lo spingeva a ipotizzare, a lavorare e a cercare quelle cose che, eh, dice Calvino, che inferno non sono nell'inferno che, che abbiamo di fronte, ma anche quelle cose che erano dei semi di futuro.
2: Goffredo. Ecco, Salvatore Romeo, questi scritti su Taranto che abbiamo raccolto sotto il titolo dalle macerie, cronache sul fronte meridionale, sono stupefacenti ed è stupefacente leggerli nella loro dinamica cronologica, nella loro successione, perché non sono solo un, un pezzi sulla storia di una città, sulle vicende di una città e non sono solo nemmeno pezzi e storie sul sud, sono la, un pezzo di storia d'Italia no? e questo è del tutto evidente se uno lo legge, ci, ci, ci dai una battuta su come, eh, su, su, sulla visione che viene fuori da questo e sul lavoro che è stato fatto per eh, raccoglierli. Ci tengo a ringraziare la famiglia Leo Grande che
4: mi ha dato questa grande responsabilità di raccogliere gli scritti di Alessandro Suttaranto a pochi mesi dalla sua morte. E quello che emerge è proprio quello che tu rilevavi, cioè una visione. Um, per quanto si tratti di scritti giornalistici e quindi di scritti frammentari, però sotto c'è una visione che riesce a ricomporre questa frammentarietà e quindi a restituire un senso complessivo. E facciamo attenzione che non è un'operazione facile da fare su una città come Taranto che ha vissuto negli ultimi vent'anni dei cataclismi, perché è una città che ha avuto due fasi di industrializzazione dalla fine dell'Ottocento, l'ultimo di grandissima portata che ha stravolto il territorio, ha stravolto la società locale, è una città che all'improvviso, quando questa fase di sviluppo si è arenata, a partire dagli anni Ottanta, grosso modo, ha vissuto il contraccolpo, contraccolpo durissimo, in termini non soltanto socio-economici, di disoccupazione, di povertà e così via, ma anche in termini di tenuta dell'intera comunità perché dobbiamo immaginare questa comunità come una comunità composta essenzialmente di immigrati di immigrati tenuti insieme da una tensione che era quella dello sviluppo ed era quella della promozione sociale e quindi del benessere che a un certo punto si interrompe si interrompe lasciando in evasi alcuni bisogni fondamentali bisogni sociali e così via e quindi si crea questa situazione di stallo che dura e anzi Si aggrava sempre di più anche nei nostri giorni e Alessandro riesce a leggere questo processo che sta attraversando la città e che, attenzione, non è una cosa che riguarda solo Taranto. Contestualizziamo un attimo. Il primo articolo che noi abbiamo raccolto in questo libro è del 1996 risale esattamente all'esperienza che ricordava prima Fofi, cioè la terra vista dalla luna. Ed è una corrispondenza, Alessandro non aveva neanche vent'anni, Alessandro era del 77 e quindi qui si coglie anche la straordinaria precocità, fra l'altro, che è un elemento eh, che veramente ha dell'incredibile. In questo articolo Alessandro Grande parla di un fenomeno di cui forse i più anziani di voi, o almeno quelli dalla mia generazione in avanti, si ricorderanno, il fenomeno Cito, questo ex picchiatore fascista, editore di una televisione locale che utilizzava come strumento di attacco contro i suoi nemici politici che diventa sindaco della terza città più grande del meridione continentale quindi una, una cosa quasi incredibile in quella fase perché quella è la fase in cui invece in buona parte in altre grandi città del sud da napoli a palermo c'è la stagione dei sindaci c'è la stagione delle primavere c'è una stagione in cui sembra che dal sud ci sia un movimento progressivo. A Taranto sta succedendo invece qualcosa di strano, che alcuni leggono come un'anomalia, appunto come una stranezza tutta localistica. Invece Leo Grande si rende conto, già dai suoi primissimi scritti, che alla base di questa anomalia c'è un nesso strutturale che condizionerà la storia d'Italia, non, sa- non soltanto quella della sto- storia della città di Taranto: cioè il nesso fra la sconfitta del movimento operaio che nel caso di taranto ha giocato un ruolo fondamentale ma ruolo che ha giocato in tutto il paese e dall'altra la crisi della democrazia democrazia intesa non soltanto come apparato politico istituzionale ma intesa proprio come forme di mediazione forme di organizzazione che il movimento operaio si è dato per esprimere le sue stanze e conquistare i suoi e soddisfare i suoi bisogni questo nesso è alla base del populismo, di quello che noi oggi siamo soliti chiamare populismo. Perché questo nesso vuol dire semplicemente, oggi, oggi usiamo questo termine disintermediazione, no? cioè fatti fuori i corpi sociali, resta questa, questo magma indistinto, questa frammentazione enorme. E, da questa, e su questa frammentazione si innestano fenomeni appunto populistici che giocano, con le paure, giocano con... eh, i bisogni delle persone per promuovere operazioni politiche a volte spesso spregiudicate. Ecco, Alessandro coglie tutto questo quindi in controtendenza rispetto a quello che stava succedendo nel resto del Sud. Però è evidente che la sua visione è una visione lungimirante, cioè che guarda alle trasformazioni che il paese sta attraversando. E questo lo dimostra anche negli scritti successivi e negli scritti più recenti. Eh, Una buona parte di questo libro è dedicata ovviamente alla vicenda Ilva, in cui Alessandro non è stato semplicemente un osservatore, un analista, ma è stato un militante. Goffredo prima faceva riferimento alla alla sua passione, al suo impegno politico, in quel caso, questo lo dico anche per esperienza personale, Alessandro è stato molto vicino al movimento operaio, al sindacato, ai partiti della sinistra e così via. Ed è in quel momento, in quel momento salta un... in quel momento questo questo fenomeno populista che che certamente a Taranto assume delle caratteristiche particolarmente evidenti, esplode in tutto il paese. Sono gli anni 2011, 2012, 2013, sono anni di di, di trasformazioni drammatiche. Ecco... eh, quindi leggere Leo Grande oggi vuol dire non semplicemente approcciarsi ad un grande intellettuale, ad una delle voci più intelligenti e più lucide della sua generazione, come è stato detto, ma vuol dire anche avere una bussola sul presente, vuol dire anche avere delle categorie, delle lenti attraverso cui leggere il presente, perché un grande intellettuale alla fine questo fa, cioè ci fornisce delle prospettive a cui noi non siamo in grado di arrivare e quindi grazie a, questa, a queste prospettive riusciamo a indagare, a capire meglio anche la nostra vita di tutti i giorni. Grazie.
2: Grazie, grazie Salvatore. Eh, Roberto, eh, un grande intellettuale questo fa. Eh, eh, Io penso che la frontiera, le male vite, siano, come diceva Goffredo, destinati a diventare dei classici della letteratura italiana perché avevano esplorato una, un modo di indagare la realtà e allo stesso tempo di raccontarla. E in questo percorso Alessandro diciamo, ha avuto qualcosa inevitabilmente in.. in va bene, saremo rapidi Roberto
5: sì, eh. in realtà il mio incontro con Alessandro è stato proprio su questo Cioè, dopo la pubblicazione delle malevite eh, ci siamo incontrati sullo stile Io credo che ad Alessandro, per come l'ho conosciuto io, non interessasse neanche essere definito giornalista, scrittore, saggista, intellettuale. Condividevamo questa sorta di spazio selvaggio, cioè dove contano più gli obiettivi della scrittura che la scrittura stessa. La sua opera in questo senso è un'opera che eh, corsara, nel senso che se serve essere più narrativi si sceglie il mezzo della narrativa, se serve invece essere puntuali e battere il martello dei dati lo faceva e in questo senso quando ci si è incontrati eh, erano anni in cui io, io ero all'inizio e lui mi aveva inserito in un'antologia prima che mh, mh, pubblicassi come ora o altro cioè, mh, che mi, mi avessi scovato da, dal web e, mh, la sua passione per il calcio, e la sua passione per i diritti li affrontava con un metodo che in genere in Italia era considerato scivoloso, la no? non fiction novel è anche lontano dall'onanismo dello stile cioè l'ossessione per la bella pagina e questo me lo rendeva diciamo, letterariamente fratello però a dirla tutta la caratteristica davvero unica e irrinunciabile era l'intelligenza emotiva la grazia con cui affrontava la vita quotidiana Ora, a dirla tutta, questo è un mondo, quello della, dei giornalisti degli scrittori, dove sostanzialmente, parlo per mia esperienza, magari i miei colleghi la pensano esattamente al contrario, ci si odia tutti con tutti, ci si sparla tutti con tutti, ci si invidia tutti con tutti. Raramente ho sentito da un mio collega, salvo appunto quelli che sono miei amici, parlare bene di qualcuno o godere del fatto che qualcuno stesse vendendo, arrivando a, come dire, a molte persone, non era così Alessandro, si tende a non credere mai a una celebrazione diciamo, quando una persona finisce, lui stesso qualche volta ci siamo trovati dopo la mia vicenda eh, in cui lui comunque è stato vicino eh, a prendere in giro, no? nel senso che se qualcuno sta parlando male di te è una prova che sei vivo perché se parlasse bene di te allora significa che la, 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 è finita l'autobiografia, quindi ci, ci si era trovati anche a scherzare su questo. Bene, in realtà chiunque abbia conosciuto Alessandro sa di questo valore specifico. Prima Gorfido Fofi segnalava la sua capacità di mediare, questo succedeva anche nei giudizi sulle persone più volte gli ho mandato delle mail ferocissime perché aveva presentato degli autori che detestavo, per esempio. E con molta mediazione ha detto sì, però c'è, come dire, su quella cosa aveva ragione, oppure c'era uno sguardo giusto su questo. O semplicemente non si dice di no. Perché dire di no a una persona che chiede una mano in una presentazione, in una condivisione. E poi c'era un'altra lezione che era tipica del, di Alessandro meridionalista stare nelle cose una cosa che io non ho che non, ha, non aveva Mario Desiati insomma il gruppo di persone che io poi purtroppo sempre meno ma poi che, ma che avevo iniziato a frequentare quotidianamente cioè prendere treni andare sui luoghi mh, non avere alcuna, mh, alcun problema su ci sono 5 persone ci sono 18 persone ci sono 500 persone non importa si va se è importante andare no? E qui non si tratta di una missione mistica, ma di una sorta di eh, piacere del condividere in quello che è stato anche il principio del suo maestro, cioè di Gofredo, da pochi a pochi, no? cioè guardare negli occhi le persone, cosa che io non ho saputo più fare e, per molte ragioni. Guardare negli occhi delle persone, quindi poter discutere è un modo per incontrarsi al di là se si condivide o no quello che si sta dicendo. Leo Grande era questo, dire di una persona, il post che ha pubblicato suo padre, il padre di Alessandro, mi ha profondamente segnato, ma vorrei dire suonato, come se mi avesse suonato, perché un padre... Orgoglioso di dire mio figlio era una brava persona, una persona che sentiva, una persona che aveva vissuto diversamente. Non è l'orgoglio di un padre, che parla ovviamente di un dolore immenso, e neanche di un padre che sta difendendo legittimamente per esempio l'opera del figlio. L'opera del figlio è stata una biografia coraggiosa, umana, piena di grazia, è la parola che sento di dire anche nel, io non ho mai litigato con Alessandro, non abbiamo mai avuto diciamo, un motivo di conflitto, ma anche nei momenti in cui io blateravo contro tutto e contro tutti, il, il suo modo di stare al mondo è quello che in questo momento lo si sta facendo ricordare in questo modo, quello, 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 che si sente questa grande mancanza perché era una persona che viveva esattamente il progetto di vita di cui scriveva, senza l'ossessione di voler diventare artista. Poi, se bisognava essere artisti, come dire, sarà necessario essere artisti per conseguire un obiettivo bene quella strada, altrimenti no. E quindi mi resta di Alessandro questa lezione, questo senso anche di, eh, dico una parola impronunciabile chiudo, bontà, che è una parola che ci fa paura se non a volte schifo pronunciare, subito sporcato come buonista, no, cose del genere Alessandro invece lo era dentro una dinamica di condivisione che non dimenticherò quindi non dimenticherò la vita di Alessandro a fianco all'opera perché è stato esattamente quello che mi ha permesso di guardare oltre i momenti di malinconia e chi non l'ha conosciuto nei suoi scritti può trovare questo una sorta di manuale a non... A non arrendersi alla cidia, alla malinconia, alla depressione, tutto qua.
2: Grazie, Roberto. Giuseppe Catozzella aveva lavorato con Alessandro, diciamo dall'altra parte della barricata, perché pur essendo autore. ha lavorato sulla frontiera eh, da editor no? e, e fu uno scambio ricco bellissimo abbiamo visto proprio nascere quel libro pezzo pezzo e come era nato io ricordo che era nato diciamo da, da delle avevamo deciso di, 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 di provare a fare un grande racconto della frontiera e ricordo lo stupore di veder nascere quel libro pezzo pezzo e di come lui fosse capace di volta in volta avesse capito quello che io in modo più ingenuo avevo immaginato come meccanica, no? cioè fai un reportage su, sulla linea e lui in modo secondo me geniale aveva, fatto, aveva capito subito che... Alle ore 20 aveva capito subito che per raccontare la frontiera dovevi raccontare di qua e di là, in un ping pong continuo. No? E que- che la lavorazione di quel libro fu tutta così, insomma, aggiungeva pezzi, aggiungeva storie costantemente andando molto al di qua e molto al di là. No? Ci racconti un po', ci ricordi quel, quel, quell'esperienza di lavoro con lui. Eh Sì,
0: ehm, infatti mi sono, mi sono appuntato delle cose proprio perché insomma per, um, per non rischiare che l'emozione con cui parlo di Alessandro uh, insomma, pre- prevalga perché appunto uh, io conoscevo ovviamente Alessandro prima, poi c'è stato questo rapporto strettissimo uh, tra me e lui che è il rapporto strettissimo che c'è tra un editor, io appunto al tempo facevo l'editor proprio per Feltrinelli e un autore per cui dato il modo in cui Alessandro concepiva le sue opere, era una cosa, stato, sono stati dei mesi uh, totalizzanti. E, um, Alessandro aveva questa, questa cosa, io in realtà a, a me piace parlare di Alessandro al presente, perché le sue opere ci sono e quindi le sue opere... Um, vanno lette, per esempio un'opera come La Frontiera che è, di cui, che è quella di cui appunto sto per parlare e anzi vi leggerò anche dei, dei pezzettini della Frontiera perché sentire la sua voce è, è fondamentale per mantenere viva quest'opera La Frontiera è un'opera eh, ancora inarrivabile è, è il grande libro mondiale sul, sul più grande fenomeno del nostro tempo cioè su su questi spostamenti di decine di milioni di persone, questo sta cambiando radicalmente il nostro tempo. Alessandro ha scritto il libro, non ce n'è uno, ad oggi, Meglio della frontiera nel mondo eh, a, me, a me piace dire che Alessandro era uno scrittore di storia, ecco appunto, Alessandro aveva questa cosa qua cioè il fatto che sapeva benissimo che se la storia la scrive ovviamente no? prima Goffredo diceva eh, il potere, no? se la storia la scrive chi vince, eh, Alessandro sapeva benissimo che per capirla bisognava andare esattamente dalla parte opposta cioè bisognava andare nei luoghi silenziosi nei luoghi silenziati nei luoghi mai sotto i riflettori è solo lì che si capiva la storia infatti era un grande scrittore di storie Attraverso le storie singole, Alessandro raccontava tante storie, storie di persone, di ragazzi, eh, seguiva le storie e seguiva appunto, seguendo le storie raccontava la storia quella con la S maiuscola, ma non l'avrebbe mai detta questa cosa qua, non avrebbe mai detto io voglio raccontare la storia con la S maiuscola, se glielo dicevi eh, Alessandro rideva. Tutti quelli che, che conoscono Alessandro si ricordano la sua risata, no? E tu gli dicevi, guarda che stai facendo un'opera gigante, stai facendo un'opera importante. E lui rideva. Ehm, questa era la sua più grande dote, a mio modo di vedere, il fatto che ha una grandissima preparazione e serietà. Alessandro è una delle persone più serie e preparate nel nostro settore che abbia mai conosciuto, forse. Una, sicuramente una delle più. Ha una enorme dedizione e passione per la storia sociale dell'uomo e del mondo. Alessandro non arrivava mai a prendersi, come si dice, troppo sul serio, cioè questa era la la grande cosa di Alessandro, cioè Alessandro era capace di raccontare la storia eh, senza mai porsi fuori dalla storia, Alessandro era uno scrittore che non si si poneva mai fuori dalla storia, non si poneva mai sopra, non si poneva mai di fianco, neanche sotto, Alessandro stava dentro, ed è questa la, la forza del suo punto di vista, perché soltanto così poteva attingere una sorta di energia eh, inesauribile no? eh, se, mh, il rischio se ti piazzi sopra, di fianco, sotto ehm, è possibile che la scrittura finisce, di fare, finisce per fare diciamo come il conte ugolino no? cioè finisce per mangiare se stessa, per mangiare i suoi figli eh, invece lo sguardo di Alessandro ehm, appunto era sempre in mezzo eh, perché il mondo lo rispetta, ha sempre rispettato il mondo eh, e proprio perché lo rispettava lo raccontava e alla fine questa era la cosa, Alessandro credeva di poterlo medicare il mondo, di poterlo medicare attraverso le parole ehm, le parole lo sappiamo tutti, no? sono, sono farmaci come, come sapevano i greci, possono uccidere e possono medicare e Alessandro le, le usava proprio come risarcimento, come medicamento, non gli interessava altro ehm, tutti gli aspetti superficiali legati al commercio delle parole con il mondo, no, quelle veramente non gli interessavano, ehm, non lo sfioravano proprio eh, ieri mi capitava di leggere un pezzo su Repubblica che scriveva Ezio Mauro, che si chiedeva quando la notorietà ha cominciato a sostituire la fama, la popolarità a posto della stima, la vemenza, a spodestare la competenza, la performance, a soppiantare la politica, il gesto a sovrastare il significato. Ecco, Alessandro era intoccato da tutto questo, cioè, non lo sfiorava proprio. Ad Alessandro interessavano le parole e basta. Il loro essere farmaci, il loro essere risarcimento. La letteratura di Alessandro è piena di momenti topici, è fatta così, sono fatti così i libri di Alessandro. Um, sono fatti di momenti in cui tutto. attimi in cui tutto è condensato. I suoi libri sono pieni di questi attimi. Scherzando con lui una volta gli commentai la bellezza della scrittura della chiusura della frontiera. Eh, che ha una chiusura bellissima. E, e Alessandro come al solito si schermì con una risata però mi guardò dritto negli occhi quella volta e mi disse quelli sono i momenti felici della scrittura Così um, i momenti felici, cioè i momenti risarcitori appunto la sua letteratura è piena di questi momenti è quasi ho la tentazione di dire che la sua scrittura sia il riempimento di questi attimi felici um, ascoltate l'inizio di Uomini e Caporali perché qua dentro c'è tutto il metodo di Alessandro Appunto questi attimi mondo, attimi, attimi felici. Così comincia questo capolavoro che è uomini caporali. Il ragazzo è morto, in un modo o nell'altro è morto e questo basta per andare a trovarlo. Per passare delle ore accanto alla sua tomba, in silenzio, accarezzare il marmo, risistemare i fiori e le zolle, incrociare le dita nodose, fissare la terra intorno. Come se la sofferenza, tutta la sofferenza dimenticata, non raccontata, si fosse concentrata in quel punto preciso del camposanto. Poco fuori dal paese, formando una miscela densa e pronta a esplodere. Incoronata avverte la pressione dei torti senza trovare le parole per esprimerla. E allora resta immobile, curva nel solito scialle a guardare il marmo. Il ragazzo è lì e lei, solo lei, se ne prende cura lei sa che il ragazzo non ha colpe se non quelle dettate dall'ingenuità dei forestieri eh, questo era il metodo di Alessandro il metodo di Alessandro parte, parte da questi coaguli eh, c'è una storia che è la storia appunto con la S maiuscola c'è, fo- c'è un'immagine forte del mondo c'è, c'è emozione, sentimento, c'è intelligenza e poi scava Alessandro si mette a scavare eh, ogni cosa ogni argomento su cui Alessandro decide di di cui Alessandro decide di occuparsi a un certo punto comincia a diventare sterminato Alessandro colleziona la sua scrivania comincia a riempirsi di di carte di di file sterminato, questo è il suo metodo analisi, ma analisi sterminata ad Alessandro non interessa nei suoi libri arrivare a un punto cioè spiegare una tesi Alessandro sa perfettamente che il mondo è complesso e non è semplice e secondo Alessandro, la scrittura deve. il compito della scrittura è quella di rimandare, risarcire questa complessità. E visto che abbiamo poco tempo, leggo solo un altro. Un, un, una frase che secondo me racconta bene, questa tratta dalla frontiera. Um, Sono tra i pochi bianchi, dice Alessandro di se stesso, che hanno seguito la lotta dei braccianti africani fin dall'inizio, aveva fatto anche questo, insieme a a Ivan Segnè aveva seguito la lotta dei braccianti al sud. Mi ha sorpreso, dice Alessandro, la loro determinazione, quegli uomini provenienti da diversi paesi africani erano pienamente consapevoli di condurre una battaglia che quasi sicuramente sarebbe finita con una sconfitta erano consapevoli che sarebbero andati a sbattere contro il muro di gomma, delle complicità e delle connivenze che da sempre regolano lo sfruttamento del lavoro nei campi. Eppure lo hanno fatto per un sussulto di dignità. Prima di ogni altra cosa a muoverli è stato un senso innato di giustizia. Ecco, io credo che in questo, in questo punto, come Alessandro disseminava la sua opera di questi punti, Alessandro qui stia parlando anche di lui cioè del suo metodo, del suo stare al mondo. Un senso innato di giustizia, dice Alessandro. E io credo appunto che leggere e far leggere i libri di Alessandro voglia dire continuare ad abbeverarsi come lui faceva a questa fonte che ci ricorda questo senso innato di giustizia e che fecondava tutti i suoi libri. Grazie Giuseppe.
2: Però vorrei lasciare a Nadia Terranova eh, l'ultima parola diciamo, di questo giro di, di ricordi.
6: Sarò brevissima i visti i tempi, e visto che alle 8 ci, come ci hanno ricordato più volte, andremo via. Eh, la, il grande paradosso di essere qua oggi è avere avuto tra le mani dalle macerie, avere pensato. Questo è il primo libro non autografato e non dedicato da Alessandro, che sarà nella mia libreria. E, e la, il sintomo della presenza che, della sua presenza tra di noi è avere pensato e continuare a pensare di ogni cosa che accade anche di questo incontro bisogna parlarne con Alessandro bisogna raccontarle, bisogna dirgli quanta gente c'era all'incontro su di lui bisogna dirgli che il lavoro sui suoi scritti è stato fatto così e così e che la prefazione di Goffredo Fofi diceva questo e quest'altro e questo non dipende soltanto dalla, dall'amicizia, dal legame dipende dalla presenza costante che chiunque la abbia conosciuto sa e rappresentava nelle, nelle vite delle persone. Mario Desiati, che oggi non è qua, ha costruito una, un dizionario di, delle parole di Alessandro Leo Grande, che comincia dall'A ma non finisce alla Z, finisce alla T di Taranto. E a questo dizionario che abbiamo fatto qualche incontro insieme, lui ha, ha raccontato, ha tirato fuori delle, dei vocaboli, io ho aggiunto due parole almeno. che che sono ossessione e cura, ossessione ed è venuto fuori molto bene da tutti i racconti eh, sul lavoro di Alessandro, è una parola che racconta come lui si approcciava a qualunque tema, a qualunque tema trovasse eh, sulla sua strada e lo interessasse in maniera totale, in maniera... ehm, divorante. Eh, i, I temi che sono stati toccati qua, la frontiera, uomini e caporali, che giustamente condivido con Giuseppe Catozzella, se ci fosse stato tempo io avrei letto il finale di Uomini e caporali che considero il suo libro capolavoro. Sono soltanto alcuni, anche Carlo Pisacane è uno, è uno dei temi, no? quindi le migrazioni, il caporalato, Carlo Pisacane, ma ce ne sono tantissimi altri, solo negli ultimi anni Alessandro aveva Curato ed era stato ossessionato, appunto, ritornano queste due parole: cura e ossessione, da tantissimi libri degli altri. Aveva scritto la postfazione di un bellissimo libro senza parole di Armin Greder, eh, mediterraneo. Era, aveva curato una raccolta di scritti di Rodolfo Walsh. Era stato presente nell'antologia curata da Alberto Rollo, Che Cosa ho in testa, con un racconto che avrebbe dovuto essere secondo quanto lui stesso diceva il suo, uno dei capitoli del libro sull'Argentina, ce lo ricordiamo. E... Il libro sull'Argentina di cui esistono appunto almeno due racconti, sia questo che nel, nell'antologia che forse è l'ultimo racconto pubblicato in vita da Alessandro e un altro che eh, era stato pubblicato su Fuori Bordo, un inserto che lui aveva curato per un po' di tempo su pagina 99 in cui, in cui chiedeva agli altri scrittori di scrivere per lui stimolando sempre il meglio. Io dico sempre che i racconti di Fuori Bordo che sono stati scritti su commissione di Alessandro andrebbero collezionati per capire chi era Alessandro, per come riuscisse a dare veramente il meglio a far dare il meglio da chiunque. Visto che il tempo stringe non voglio togliere tempo soprattutto ai ragazzi perché so quanto ci avrebbe tenuto a a dare la parola ai ragazzi soprattutto del liceo Archita dove aveva studiato e a cui era legatissimo ma concludo con una frase con cui di solito finora ho aperto gli incontri ma che racconta come ci sentiamo dopo la morte di Alessandro ed è una frase che che, che disse Bufalino quando seppe della morte di Sciascia, disse È come se avessi subito un'amputazione e mi svegliassi senza una gamba, senza un braccio. Oggi perdo non solo un amico, ma anche un padre, un fratello, un figlio. In tanti anni di amicizia questa è la prima scortesia che mi fa morire».
2: Grazie Nada. I ragazzi del Liceo di Saluzzo, dove sono? Qui.
7: Buonasera a tutti. Noi siamo i ragazzi dell'Istituto Saleri Bertoni, che è un istituto un po' particolare perché è diviso in due parti. Una parte costituiamo noi, noi ragazzi, e un'altra è costituita dai ragazzi dell'Istituto Penitenziario Morandi di Saluzzo, che noi fatichiamo a definirli come... Vanno definiti, perché noi li, li sentiamo come fratelli, come compagni, compagni come se facessero scuola con noi, perché in un certo senso fanno scuola con noi. Infatti in alcuni anni abbiamo partecipato al laboratorio Adotto uno scrittore. E l'anno scor- Due anni fa abbiamo avuto il piacere, anzi l'onore, di avere Alessandro Leogrande con noi. E infatti noi si- siamo qui per due cose in particolare. Una per portare la voce dei nostri compagni ristretti che non possono essere qui e una per aiutare a commemorare il ricordo di Alessandro Leo Grande, del, della sua onestà, del, della sua umiltà e di tutto quello che ci ha dato. Quindi adesso eh, Satinder e Virginia vi leggeranno delle testimonianze dei nostri compagni e poi leggerò un brano tratto dalla frontiera.
8: Ciao Alessandro, quando ho appreso dal telegiornale della tua scomparsa ho provato un senso di profondo rammarico e tristezza. Mentre ascoltavo questa pessima notizia mi passavano nella mente le ore trascorse con te, nella sezione scolastica del carcere di Saluzzo, ora in cui la tua speranza ha dato una svolta a me e a noi tutti sul tema lettura e scrittura. Ricorderò sempre le cose che mi hai detto raccontandoci delle emozioni che hai provato, il grande coraggio che hai dimostrato nel trattare tematiche delicate. Erano tutto il tuo vissuto, erano le sofferenze che hai provato per scrivere oltre la frontiera. Non ti nascondo che ero uno dei più scettici su quel tema, e te lo dissi, ma tu hai saputo spiegarmi con quella calma che ti distingueva quello che avevi sentito in prima persona, dalle gioie alle emozioni, alle paure vissute in ogni intervista. I sentimenti che mi hai trasmesso, sia leggendoti che parlando con te, mi hanno fatto cambiare le idee che avevo, aprendomi la mente ad un'altra frontiera e facendomi capire che quelle notizie che ritenevo piccole notizie di cronaca, in realtà di piccolo non avevano proprio nulla, ma erano di una gravità enorme che la nostra società evitava ed evita di vedere. Ti ricorderò sempre con immensa stima E mi auguro che dove sei ora sia un mondo migliore di di quello in cui hai vissuto, pieno di cecità e indifferenza. Gianluca, corso carcerario, liceo artistico di Saluzzo.
9: Ricordando il suo viso intelligente e buono quando parlava con noi in una delle nostre aule, Non ci sembra possibile che ci abbia lasciato in modo così improvviso e spiazzante. Pensiamo alla sua morte come ad una perdita dolorosa per tutta la società, la perdita di un uomo che si è speso per i suoi simili, con generosità e umiltà, affrontando gli eventi ostili con il coraggio di chi comprende l'importanza di raccontare il vero. Ci rimane il suo lavoro, il ricordo di una persona costruttiva e profondamente disponibile, e soprattutto ci rimangono i suoi segnamenti di vita, che egli proponeva da persona modesta e senza presunzioni. Le grande era uno che non stava a guardare, ma si sporcava le mani, entrando nelle situazioni esistenziali e vivendo il dolore degli uomini. Gli siamo grati per il suo esempio e cercheremo di onorare il suo ricordo con le nostre vite, cercando di riempirle di condotte che gli sarebbero piaciute. Ciao Alessandro, Emilio e compagni delle classi ristrette.
7: Attraversare mezzo mondo per ritrovarsi in Europa non è solo un fatto geografico. Non riguarda soltanto le dogane, le pulizie di frontiera, i passeur, gli scafisti, i trafficanti, i centri di detenzione, le navi militari, i soccorsi, gli aiuti, i tir, le corse e le rincorse, gli stop e i respingimenti. Non riguarda solo questo, benché tutto questo possa coincidere per molti con l'evento saliente della propria esistenza. Ha a che fare innanzitutto con se stessi. Saltare i muri è innanzitutto un'esperienza individuale, alla base di ogni viaggio c'è un fondo scuro, una zona d'ombra che raramente viene rivelata, neanche a se stessi, un groviglio di pulsioni e ferite segrete che spesso rimangono tali, ma capita altre volte che ci siano dei viaggiatori che ne hanno passate così tante da esserne saturi sono talmente appesantiti dalla violenza e dai traumi che hanno dovuto subire, talmente nauseati dall'odore della morte che hanno avvicinato, da non voler fare altro che parlarne. Allora, in quei momenti, hanno bisogno di incontrare un altro viaggiatore, perché solo un altro viaggiatore può capire il peso delle parole che pronunceranno, solo un altro viaggiatore può indicargli la strada della leggerezza. Tutti gli altri restano sempre a qualche metro di distanza, sulla terraferma. Incapaci di afferrare il senso di ciò che viene detto. Ho impiegato molto tempo per capirlo. Bisogna farsi viaggiatori per decifrare i motivi che hanno spinto tanti a partire. Sedersi per terra, intorno ad un fuoco, e ascoltare le storie di chi ha voglia di raccontarle, come hanno fatto altri viaggiatori fin dalla notte dei tempi. Ascoltare dalla voce di chi ha oltrepassato i confini come essi sono stati fatti, come sono state fatte le città e i fiumi, le muraglie e i loro guardiani, le carceri e i loro custodi, gli eserciti e i loro generali, i predoni e i loro corvi. E come sono fatti i compagni di viaggio e perché a un certo punto li si chiama compagni. Come sono fatte le barche, come sono fatte le onde del mare, come è fatto il buio della notte, come sono fatte le luci che si accendono nell'oscurità. Quelle voci sono plasmate con la stessa pasta dei sogni. Si riempiono di rabbia e utopia, di desiderio e di paura, di misericordia e furore. La terra e il cielo di prima non ci sono più, laddove un nuovo cielo e una nuova terra si stagliano davanti ai loro discorsi. Sovente si infervorano e allora gli occhi si sgranano e le bocche si torcono per afferrare le sillabe che compongono la parola da cui tutte le altre discendono. E ogni volta che viene pronunciata il mondo nuovo si affretta a venire, mentre quello vecchio scompare lentamente. Il desiderio cresce, la foga diviene innocente e i morti sembrano meno morti, Tanto che la sorte può essere sfidata ancora una volta. Quella parola indica una, lin- una linea lunga chilometri e spessa anni. Un solco che attraversa la materia e il tempo, le notti e i giorni, le generazioni e le stesse voci che ne parlano, eh, si inseguono, si accavallano, si contraddicono, si comprimono, si dilatano. È la frontiera. Per molti è sinonimo di impazienza, per altri di terrore. Per altri ancora coincide con gli argini di un fortino che si vuole difendere. Tutti la mettono in cima alle altre parole, come se queste esistessero unicamente per sorreggere le frasi che delineano le sue fattezze. La frontiera corre sempre nel mezzo, di qua c'è il mondo di prima, di là c'è quello che deve ancora venire e che forse non arriverà mai.